0: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Gretel und Laura. Und wie gewohnt ist Donnerstag, es ist Interviewzeit und ich habe die wunderbare Julia Strobel zu Besuch. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist heute.
1: Hallo, guten Morgen, liebe Laura, ich freue mich sehr.
0: Wie schön. Ähm, Julia, du bist nicht nur smashy bei uns in der Mastermind, was uns natürlich sehr, sehr freut, sondern auch für mich eine... Ansprechpartnerin für ein sehr, für mich sehr gesellschaftlich und persönlich wichtiges Gebiet, und zwar im ganz Großen, das Thema Familie, das Thema Vereinbarkeit. Also ich verbinde dich sehr stark mit der Frage, wie kann eigentlich Arbeit und ein modernes, gerechtes, äh, Familienleben stattfinden und ja. da wollen wir heute mal drüber sprechen und zwar zum einen aus deiner Expertise als Vätercoach und Elternbegleitung als auch als Mediatoren und Expertin für Streit und Konflikt. Darauf bin ich sehr gespannt.
1: Ja, ich freue mich auch total. Ich es ist ein Herzensthema, deswegen rede ich super gerne drüber.
0: Magst du einmal in deinen Worten vorstellen, wer du bist und was du machst? Mhm. Total gerne. Also
1: wenn ich nicht smashy bin, dann bin ich eben, wie gesagt, Coach für Väter und Eltern. Ich mache das hier in Hamburg und ich mache das genau deswegen, weil es ein so wichtiges Anliegen ist, dass Familie funktioniert, dass wir Vereinbarkeit hinbekommen, dass wir uns supported fühlen, dass wir uns richtig fühlen, dass wir struggeln dürfen und dann wieder aufstehen. Und deswegen mache ich das und ich mache das mit großer Leidenschaft. Gerade für die Väter, ähm, weil für Mamas gibt es schon ganz viel, was auch richtig ist und was wichtig ist. Aber es ist eine partnerschaftliche Aufgabe und die Väter wollen auch. Die haben andere Fragen, die haben andere Themen, die haben eine andere Perspektive, und, ähm, aber die Richtung ist eine sehr ähnliche, eine sehr gleiche. Und das zu tragen und mitzugestalten, das macht wahnsinnig viel Spaß. Genau, und das mache ich im Einzelcoaching für Väter und Eltern und ähm, jetzt auch für die Unternehmen, weil da natürlich nochmal eine große Stellschraube ist, Mhm. dass auch die Unternehmen die Väter endlich auf den Zettel haben und Vereinbarkeit nicht nur als Mama-Thema sehen, sondern als Väter-Thema. Und dann bin ich Mediatorin äh, und das fließt total viel in meine Arbeit ein, weil Mhm. ganz viele Eltern zu mir kommen und ein partnerschaftliches Konfliktthema haben, ein Streitthema. Eltern haben Konflikte mit ihren Kindern, haben Konflikte mit ihren eigenen Eltern, also es ist manchmal diese Generationenfrage, die auftaucht. Also das Leben ist voll davon und insofern fließen diese Bereiche total energetisch zusammen
0: und das mache ich. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich auf den Bereich Väter spezialisiert hast? Du hast gesagt, Mhm. für die Mamas gibt es schon viel, du bist ja selber auch Mama Mhm. Ähm, Hol uns da mal rein. Das ich, es ist ja ein bisschen speziell sozusagen. Wie ist das ja. gekommen? Da, da wittere ja. ich eine interessante Geschichte.
1: Ja, es ist speziell. Erstmal gesagt, war es mir gar nicht so speziell. Aber als ich dann rausging, haben viele darauf reagiert, ach, sehr interessant. Das erste Interessante finde ich daran, dass affäter coaching die Leute interessant fanden. Und hm. Ich dachte so, ist doch eigentlich selbstverständlich. Also ja, Mama-Coaching, da zuckt keiner mehr sozusagen. Mhm. Aber dass es für Väter noch so unnormal ist, dachte ich, dann ist das mega wichtig, dass es gibt und dass es stattfindet. Und es gibt natürlich auch schon Vätercoaches und Väterberater, eben sehr viele Männer. Mhm. Ähm, ich mache das als Frau, weil ich sehr bewusst auch gesagt habe, wie du gerade sagst, ich bin selber Mama und ich schätze aber diese nochmal ein bisschen andere Distanz. Und ähm, ich kann dadurch, ich weiß total, wovon ich spreche, weil ich das selber weiß, wie Familie funktioniert. Ähm, und gleichzeitig bin ich kein Papa mhm. und, und kann dadurch, glaube ich, und so funktionieren auch die Coachings, diese andere Perspektive. Es, es ist dann wirklicher Dialog. Und, mhm. und die Väter, die zu mir kommen und die bereit sind für diesen Prozess, die haben ja auch Bock auf diesen Dialog. Das sind ja nicht die, die sagen, okay, oh, mir jetzt weg mit jeder Frau mhm. und ich finde das alles ätzend. Und die haben ja Lust auf diesen ähm, auf diesen diesen Austausch, auf diese Perspektive, die vielleicht manchmal tatsächlich ein bisschen anders ist, dass ich Mutter Mhm. bin. Aber in erster Linie bin ich für die dann ein Coach. Und ähm, die dann da auch total aufgehoben. So ist die Geschichte und ähm, es macht total Spaß und ich bin froh, dass ich das so gemacht habe Mhm. und und fühle mich da sehr zu Hause. Und im Übrigen, das zum Thema, warum gibt es das noch nicht für Väter, mir macht es auch immer Spaß, an einem Thema dran zu sein, das gerade neu ist oder Mhm im Entstehen, im Werden, im Großwerden ist und zu sagen, da will ich reingehen, das will ich mitgestalten. In dem mhm. kleinen Maße, wie ich das tue.
0: Also die Pionieren sozusagen. Die es, auch hat ma- es hat gemacht. manchmal
1: hat es ein bisschen was Pionierhaftes, ja. Mhm.
0: Was würdest mhm. du sagen? Wenn wir mal so auf das große Thema, was ja auch für uns Selbstständige ähm, immer wieder, sei das jetzt in unserer Mastermind, hier in dem Podcast, überall ist ja wirklich sehr omnipräsent das Thema Familie, auch Mhm. das Thema Vereinbarkeit. Also Gretel und ich sprechen ja auch immer mal wieder drüber. Ich als Kinderlose, Gretel mit Familie und Kind Mhm. oder Kindern. ähm, Es ist ja immer wieder ein Thema auch für uns Selbstständige. Wie kann das überhaupt gelingen? Und ich finde, es steht auch ganz oft im Raum, Kann es überhaupt gelingen? Also kann Hm. es überhaupt gelingen, zum Beispiel erfolgreich selbstständig zu sein als Frau, als Mann, als Mensch mit Kindern? Ähm, Was was ist deine Einschätzung dazu? Also was würdest du sagen, A, kann es gelingen und B, was sind vielleicht so Faktoren, die wirklich ganz, ganz elementar wichtig sind?
1: Also letztendlich ist es schwer, das einfach zu beantworten. Mhm. Ich glaube, es gelingt. Mhm. aber es ist nicht einfach. und es gelingt nicht, wenn wir und das ist die ähm, auf also da finde ich müssen Selbstständige aufpassen, wenn wir auch das versuchen, alleine zu wuppen.
0: Mhm.
1: Also wir wuppen unsere Selbstständigkeit sozusagen alleine, mhm. aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht versuchen auch noch die Vereinbarkeit also die das alleine zu wuppen. Vereinbarkeit ist ein Teamthema. Mhm. Ja, also das heißt, du brauchst deinen Partner, deine Partnerin mit im Boot und ja. du brauchst am besten noch ein anderes großes Netzwerk und du musst, so wie du dein Business planst, die Vereinbarkeit planen. Mhm. Und du musst aufpassen, ähm, in das Vereinbarkeitsthema ist ein anderes als ein, als ein Jobthema. Das heißt, hier geht es nicht permanent um Optimierung. Es ist nicht mhm. nur eine Frage von, äh, wie bist du gut geplant, bist du gut strukturiert. Nein, Wir, Vereinbarkeit da geht es um Menschen. Da musst, du, da musst du plötzlich andere Dinge tun. So, und das müssen wir im Kopf klar kriegen. Und mhm. wir können da nicht zu Hochleistungen hochfahren, mhm. so also wie wir das vielleicht in unserem Business können. Ja? Mhm. Und ich finde, das Vereinbarkeitsthema manchmal zu eng gegriffen wird. Also mhm. wir sehen, und ich glaube, das ist unser gesellschaftliches Fehler, dass wir es allein den Eltern überlassen mhm. und dass wir Vereinbarkeit auch nur auf dieses Familienthema. Konzentrieren. Ich glaube, Vereinbarkeit müssen wir weiterfassen. Erstens müssen wir uns gesellschaftlich anders aufstellen und sagen, das ist ein gesellschaftliches Thema, dass Familie gelingen kann, mhm. weil Familie auch eine Zukunftsform unserer Gesellschaft ist. Und ähm, Vereinbarkeit betrifft überhaupt Leben und Job. Ja? Mhm. Und das ist nur eine Randnotiz, aber es wird ein wichtiges Thema, ist die Pflege unserer Eltern und der älteren mhm. Menschen Da wird ein Riesenthema auf uns zukommen, ein Riesen-Riesenthema. Und damit werden auch kinderlose Menschen ähm, mit dem Thema Vereinbarkeit konfrontiert sein. Und überhaupt die Gesellschaft muss das hinkriegen. Und deswegen finde ich es manchmal so blöd, wenn wir Vereinbarkeit nur so auf dieses enge die kleine Mhm. Family sehen, sondern Menschen haben das Bedürfnis, die Dinge zu vereinbaren, vielleicht ein interessantes Hobby. Was ist mit Ehrenamt? Leute wollen Ehrenamter machen, wollen sich anders engagieren. Die sind auch von der Vereinbarkeitsthematik. Wie kriege mhm. ich das hin? Ja? Verbringe mhm. meine Ferien, biete ich ein kostenloses Fußballcamp für benachteiligte Kinder an. Ja, geht da mein ganzer Urlaub drauf oder wie mache ich das? Also, das sind so das mhm. ist auch Vereinbarkeit, ja?
0: Ja, eigentlich ist ja alles Vereinbarkeit, was nicht mehr weiter auf das sozusagen schneller, höher, weiter diesen Hyperfokus auf den Beruf im klassischen Sinne, wie wir ihn ja eigentlich seit dem Wirtschaftswunder sozusagen zelebrieren, zelebriert haben, also letztendlich ein immer weiter angehendes Wachstum im im beruflichen Kontext. Jeder möchte mehr Erfolg haben, jeder möchte eigentlich im optimalen Fall ein bisschen seine Eltern übertrumpfen, den Wohlstand steigern und so weiter, was natürlich ähm, sich mit ja diesen ganzen privaten, menschlichen, emotionalen Themen sehr schwer vereinen lässt, bisher auf jeden Fall. Und da braucht ja. wenn ich die richtig verstehe, auch neue Konzepte.
1: Ja, glaube ich, auf jeden Fall.
0: Glaube ja. Es gibt ja auch diesen Spruch, es braucht ein Dorf, ne, für, um, um Kinder ja. groß zu ziehen. Und letztendlich gilt das auch genauso. Ich habe vor ähm, sieben Jahren meinen Großvater gepflegt, ähm, mhm. in der Sterbebegleitung, über fünf Monate zu Hause. Und mhm. das waren nur fünf Monate. Und ähm, ich weiß, ja, ich weiß, wie das ist. Oder ich habe ein, eine Idee, wie das sein kann. Mhm. Ähm, Und ich glaube, da da hast du einen sehr, sehr großen Punkt. Was was mich zu einer nächsten Frage bringt, und zwar, du hast vorhin gesagt, Väter haben andere Themen, Mhm. du hast aber auch gesagt, eigentlich alle Menschen, die zu dir kommen, kommen mit Konfliktthemen. Also sei Mhm. es mit den Kindern, sei es mit dem Partner, der Partnerin, mit sich selbst. Du hast dann auch noch eingestellt, dass du Mediatorin bist. Das heißt, dass deine, dein Wissen, deine Expertise aus diesem Bereich Mediation mit einfließt. Jetzt haben wir hier ja sehr viele Selbstständige, die uns zuhören sehr viele Frauen. Vielleicht magst du uns mal so ein bisschen mit in den Bereich Konflikt überhaupt reinnehmen. Also was ist mhm. denn, was würdest du überhaupt sagen, was ist ein Konflikt? Wo fängt das mhm. überhaupt so an? Also ohne jetzt die totale Definition zu haben. aber so mhm. was würdest du sagen, ist ein Konflikt? Und dann würde mich tatsächlich auch interessieren, mit welchen Konflikten du da vor allem Kontakt hast.
1: Mhm. Also ich unterscheide gerne und Ich finde, da kann man es schon ein bisschen klar machen, ob ich das Wort Streit oder das Wort Konflikt benutze. Mhm. Ähm, Im Umgangssprachlichen sind wir häufig dabei, Streit zu sagen. Für mich, wenn ich ihn benutze, ist Streit eine eskalierte Form oder ein destruktiv ausgetragener Konflikt. Mhm. Weil ich der Meinung bin und das weiß und das so beobachte, dass ein Konflikt per se ähm, also erstens dauernd stattfindet, im Großen mhm. und im Kleinen. Und schon entsteht, wenn zwei Menschen in irgendeiner Sache unterschiedlich denken, fühlen, empfinden oder etwas unterschiedlich wollen. Mhm. Das ist dann noch mal erstmal kein Streit, sondern das ist eine unterschiedliche Bewertung oder eine unterschiedliche Geschichte einer Situation einer, einer Sache. Mhm. Ja? Und ich mag gerne, und das sage ich einfach nur, weil es mir so hilft, das Wort Configure kommt aus dem Lateinischen und das heißt zum einen kämpfen, aber die andere Bedeutung, und die finde ich wichtig, die heißt zusammentreffen. Ja. Und wenn wir es sozusagen schaffen, einen Konflikt, diese, diese, die Dynam- diese, diese unberechenbare Dynamik, die das eskaliert und so weiter und diese, diese Angst zu nehmen und das ist schlimm und dahin kommt zu sagen, aha, wir treffen uns an einem Punkt, wo ja. wir unterschiedlich sind, dann können wir es gut lösen. Also das als Grundvoraussetzung oder als Grundverständnis und ähm, das führt dazu, welche Konflikte habe ich? Ja, ich habe Konflikte äh, bei Eltern, die ähm, vielleicht in Erziehungsfragen unterschiedlicher Meinung sind. Also wie doll behüten wir zum Beispiel unser Kind?
0: Mhm. Ja.
1: Also darf die das mit so und so vielen Jahren alleine da losziehen oder darf die das nicht? Mhm. Ähm, oder das ist jetzt eine relativ einfache Geschichte, aber das, ne, das ist, mhm. da bist du sehr schnell, aha, und was liegt dahinter? Was, was, wie, Mit welchen Überzeugungen, mit welchen Werten steht die Mutter da und mit welchen Überzeugungen, Werten, Vorstellungen mhm. steht der Papa da, auch was ihre Rolle und so weiter dabei betrifft. Ähm, Konflikte in der Partnerschaft, ja, das sind.
0: Mannigfaltig.
1: (lacht) Mannigfaltig sind, es sind natürlich dann auch sehr schwierige Konflikte, es sind Mhm. manchmal Konflikte, die leider über viele Jahre gehen, wo es eine Konfliktgeschichte gibt, ähm, wo Verletzungen stattgefunden haben. das ist manchmal ein diffizilerer Prozess, da aufzulösen und, und in wieder was Konstruktives zu kommen. Ähm, deswegen finde ich es zum Beispiel auch schade, dass wir das nicht einfach lernen, dass mhm. wir das nicht schon früher lernen, mit Kindern lernen, in der Schule lernen. Wie, wie rede ich mit dem anderen? Wie muss ich sagen, was ich brauche, was ich will, ohne den anderen zu verletzen, dem anderen seine Freiheit zu lassen, zu entscheiden und so weiter. Also in eine gewaltfreie Kommunikation zu kommen, ähm, weil ich das immer noch sehe, wie Und das tut mir dann manchmal so leid, eigentlich sind wir nur hilflos dabei, weißt du, weil wir Mhm. es nicht gelernt haben, diese Mhm. Dinge auszutragen, ähm, darüber zu sprechen, das richtige Wort dafür zu finden, Mhm. ähm, von mir selbst zu sprechen und so weiter und so weiter. Und Mhm. ähm, insofern tauchen dann diese Dinge dann auf, bis hin natürlich zu Konflikten, dass jemand mit seinem Chef was hat, weil er da... Was ja. nicht zum, zu Potte kommt, was nicht vortragen kann und so weiter. Also, ja, die Bandbreite
0: ist von bis. Mhm. Jetzt gibt es ja Menschen, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich als, als Konfliktleien sozusagen, als Nicht-Expertin, ähm, ich würde sagen, es gibt schon so mindestens zwei Gruppen, wahrscheinlich gibt es wieder ganz viele, aber es gibt in meiner Welt auf jeden Fall eine Gruppe von Menschen, die oder ein Typ von Menschen, der. Streit eher als was Konstruktives oder, also ich sag mal, Streit oder auch ein Konflikt als eher was okay ist oder auch Konstruktives sieht oder sagt, ja, ne, in Reibung entsteht Wärme und äh, was sich neckt, das liebt sich und so weiter. Also da gibt es ja auch ganz viele so ja, Brüche drum, du, Gegensätze ziehen sich an und so weiter. Also, genau. Es gibt ja sozusagen eine Richtung, die eher so Streit oder Konflikt zu etwas Positivem ähm, mhm. Deutet. Und es gibt aber auch äh, eine eine ganz andere Richtung, also KonfliktvermeiderInnen, Menschen, mhm. die sagen gleich und gleich gesellt sich gern, alle Menschen, die Unterschied, also wenn man zu viel Streit hat, sollte mhm. man sich eben trennen oder so. Mhm. Ähm, nimmst du das auch so wahr, dass es wirklich zwei Gruppen sind ähm, und siehst du da Unterschiede äh, jetzt zwischen zum Beispiel Vätern und Müttern? Das würde mich interessieren.
1: Gute Frage. Also. Ähm, ja, das gibt diese zwei Gruppen, wobei ich ganz wichtig finde, dass nicht automatisch derjenige ist, na ja, komm, dann streiten wir uns halt mal oder dann fliegen die Fetzen oder ein ordentliches Reinigen des Gewitter. Das sind nicht die, die die Konflikte besser tra- austragen können. Mhm. Ja, also nicht automatisch, weil ich da so im Gegenteil, ich finde, dass diese Gruppe eher dazu neigt zu sagen, ja, dann ist es doch jetzt wieder gut, da haben wir uns jetzt gezofft und ist das geklärt. Aber wenn du hinschaust, ist der Konflikt null geklärt. So, ja? also <lacht> ja. insofern. Streit, äh, genau,
0: Streit gehabt, checkt.
1: Konflikt genau. ge- gibt sich. Also insofern, ähm, ja, ist das, also das ist schon mal das eine, das finde ich total wichtig. Das finde ich auch wichtig für die Menschen, die merken, dass sie das nicht können, dass Konflikte ja. für sie wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema sind. Die sollen sich nicht diesen Menschen unterlegen fühlen. Das ist eine Mhm. blöde Konstellation, also auch in einer Beziehung. Und wir haben das intern auch. Also mein Mann hat definitiv einen anderen Umgang mit Konflikten, als Mhm. ich den habe, wobei ich auch sagen muss, dass natürlich mein Learning, mein Umgang, diese Ausbildung mir enorm geholfen hat. So bin ich nicht von Hause aus mit Konflikten aufgewachsen. Ähm, Und der Unterschied... ähm, ist glaube ich gar nicht so groß. Also mir tut es manchmal Gutes, festzustellen. Ich erlebe Väter wie Mütter hilflos in Konflikten. Ich erlebe ähm, Männer, die von einem anderen Mann auch einknicken und die nicht automatisch diejenigen sind, die hier so aufdicken. Ne, und jetzt machen mhm. wir ordentliche Rabatts. Das ist nicht automatisch die männliche Position. So, mhm. das nehme ich schon so wahr also es, es gibt, und es gibt äh, Männer, die eben auch bei mir sitzen ähm, und sagen, ich ähm, fühle mich total hilflos also ein Konflikt überfordert mich komplett ja? mhm. ähm, ich, was ich durch die Bank weg f- feststelle ist eben diese, dass wir schnell in diese Hilflosigkeit kommen wie sage ich das, wie, wie spreche mhm. ich das an, wie kann ich über einen Konflikt mit dem anderen Menschen reden, so, mhm. also das, das ich habe da viel mit Sprachlosigkeit zu tun, so yeah.
0: Das ist ja vielleicht ein ganz guter Übergang, um auch noch mal ein bisschen in unsere Zielgruppe hier im Podcast reinzuschnuppern. Also wir haben ja hauptsächlich selbstständige Frauen, die uns zuhören. Und was ich ganz oft beobachte, also ich bin ja so von vom Typ her, ich bin ja, Fraktionsstreit ist super. Ich bin auch mit dem Glaubenssatz groß geworden, wer sich nicht streitet, liebt sich nicht. Also Mhm. es ist sehr spannend. Ich finde es hochgradig interessant. Das heißt, meine Prägung ist ja eigentlich, wenn man sich zu lange nicht streitet, Liebt man sich <lacht> wahrscheinlich <lacht> nicht mehr, deswegen sollte man mal einen Streit <lacht> mal abonnieren. Ja, genau. Schatz, Schatz, worüber könnten wir denn heute mal wieder streiten? Genau. Ja. So die kleine Glaskugel befragen, ja. der Müll. Genau. Ja. Also, ähm, wohingegen mein Partner zum Beispiel mit, damit aufgewachsen ist, dass es das ein Streit etwas ist, was unbedingt um jeden Preis zu vermeiden ist. Ähm, und auch beruflich beobachte ich das sehr, sehr viel. Auch von den Frauen, mit denen ich arbeite, in den Teams, mit denen ich arbeite, dass ich das Gefühl habe, dass es ähm, auch eine große Angst vor Konflikten gibt. Also dass es wirklich so ist, dass zum Beispiel unter Selbstständigen viele zum Beispiel sich nicht richtig trauen, Mhm. sichtbar zu werden, weil sie Angst haben, es könnte ein Konflikt aufkommen. Also klassisch, Mhm. eine Frau macht sich selbstständig, hat vielleicht noch einen Teilzeitjob, traut sich nicht, sichtbar zu sein auf Instagram, weil sie Angst hat, dass es einen Konflikt mit ihrem Arbeitgeber geben könnte, obwohl sie schon schriftlich bestätigt hat, dass sie neben Mhm. haben darf. Wie nimmst du diese Angst vor Konflikten wahr und was kannst du da vielleicht ähm, Zuhörerinnen mit auf den Weg geben? Was kann ich denn, wie kann ich das überhaupt erstmal herausfinden, ob ich vielleicht davon doll betroffen bin? Also wo findet mm. man einen Zugang, wenn man nicht gerade Mediatorin ist und Experte? Mm. Be-
1: ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich würde immer so vorgehen, dass ich merke, aha, hier habe ich einen Widerstand. Hier Stoße ich auf etwas, weil das tue ich ja im Streit mit dem Partner auch. Hier stoße ich auf, es geht ja jetzt der Typ nicht mehr mit mir mit und Mhm. findet es geil, was ich mache, sondern da stoße ich auf einen Widerstand. Mhm. Und wenn wir es schaffen, dass wir diesen Punkt finden und sagen, was trickt mich denn da? Mhm. Ähm, Also ich hatte neulich, hatten wir so einen Tag in der Familie, der war irgendwie alle bei allen schwierig. Irgendwie Irgendwie Mhm. war die Stimmung irgendwie komisch. Mhm. Ich weiß nicht, woher es kam. Und natürlich, oder was heißt natürlich, meistens kommt am Ende eines solchen Tages irgendwo ein Streit auf. Mhm. Und dann habe ich nachher mit meiner Tochter gesprochen und habe gesagt, weißt du, es lohnt sich manchmal in diesen Tagen, wenn man so einen komischen Tag hat, wo am Ende so ein Streit ist, mal zurückzugehen und zu überlegen, an welchem Punkt eigentlich was blöd gelaufen ist. Und manchmal treffen wir dann einen Punkt, da hat jemand ähm, so nebenbei eine flapsige Bemerkung gemacht, die mich verletzt hat oder so. Und das war der Auslöser sozusagen, dass am Ende was explodiert. Mhm. Zurückgehend zu den Selbstständigen. Ich glaube, die Angst vor dem Konflikt, die kann ich nicht, die kann man nicht einfach so abstellen. Mhm. Aber wenn wir aus dem Konflikt das Dramatische nehmen und sagen, was will mir dieser Konflikt sagen? Warum habe ich hier ein Thema? Mhm. Ähm, Und mit meiner Sichtbarkeit ist das etwas, ähm, weil ich nicht mit Kritik umgehen kann, dann ist Kritik, hatte erstmal per se nichts mit Konflikt zu tun, sondern ja, möchte Mhm. ich gern, dass es immer alles schön und perfekt ist und ich habe eben Verinnerlicht, dass, dass das so sein muss. Ja, mhm. ähm, habe ich, ähm, ähm, also, was, was steckt sozusagen an diesem Punkt dahinter? Ja, ja. oder darf ich nicht, ähm, finde ich zum Beispiel fra- Frauen durchaus ein Thema, darf ich erfolgreich sein? Darf ich strahlen? Darf ich groß sein? Darf ich, mhm. das sind mhm. manchmal Themen, die wir aus unserer Prägung mitnehmen ja, als Frau bist du immer so, ne? machst so schön ja. deinen Job, bist du so ganz brav, aber so Bäm und Hallo und hier bin ich und ich mhm. will das und so. Das ist ein Konflikt, den wir dann mit uns so haben. Ja? Ja. Und, und also das das zeigt uns ja auch der Konflikt und das ist ein total spannender Punkt, weil er uns zeigt, was wir wollen. Er zeigt mhm. uns, was da blöd ist. Er mhm. zeigt uns, wenn da jemand anders was sagt, dann kann ich sagen, nein, ich will das nicht so. Das läuft mir so gegen den Strich. Es, mhm. Das sind nicht meine Werte. Ich kann da nicht mitgehen. Das mhm. ist mein Konflikt. Das sagt. Meistens sagen die Konflikte ja was über uns als über den anderen, so in dieses Ding reinzukommen.
0: Das ist okay. Das heißt, den Konflikt zu nutzen und den Widerstand, den ich vielleicht spüre und ja. nicht zu gucken, was machen die anderen, wer könnte mich da kritisieren, wo könnte irgendwas passieren, sondern zu gucken, ah, okay, was ist es denn bei mir? Also sich da wirklich ein bisschen auf die Schliche genau. zu kommen. Du hast vorhin auch was von innerem Konflikt gesagt. Da würde ich gerne noch mal so ein bisschen hinschauen. Mhm. Ähm, Was ich verstanden habe, ist, dass es auch sein kann, dass, also ich finde, wenn man über Streit spricht, geht man immer davon aus, dass es mindestens zwei Personen sind. Mhm. Ähm, Gibt es das auch genau so im Inneren? Oder was meinst du, wenn du sagst, es gibt quasi auch wirklich genauso abgebildete, du hast so gesagt, Engelchen, Teufelchen oder so, also was könnte das, wie kann das aussehen, wenn ich innere Konflikte habe? Und wie kann ich da vielleicht einen ersten, Impuls von dir mitnehmen, was ich da tun kann. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen sich das gar nicht so bewusst machen, dass es das überhaupt gibt. Ja,
1: also ja, ganz klar. Und manchmal können die sehr, sehr heftig und sehr stark sein, dass wir einen inneren Konflikt haben. Und ich glaube fast täglich, also in in kleinen Sachen, wie mache ich es jetzt da oder was ist jetzt besser Mhm. so. Und wir können uns, glaube ich, wirklich innerlich vorstellen, entweder haben wir das Engelchen oder das Teufelchen, Ganz so einfach ist es meistens nicht, weil wir haben durchaus manchmal so ein kleines inneres Team. Also mhm. es gibt dieses Bild dieses inneren Teams, ähm, womit man auch wirklich arbeiten kann und sagen, ja, wer redet denn da? Ja, Ah ja, die eine meldet sich jetzt gerade zu Wort. Ähm, das ist die, die braucht, das ist so die Verspielte, äh, in dir die ist faul, die braucht jetzt mal dringend irgendwie... Ah, so einen netten, lockeren Nachmittag, möchte ich bis in die Sonne legen und sehr gut gehen. Und dann kommt also da hinten, da meldet sich dann äh, die Perfektionistin, und sagt, ey, du hast noch nicht dein Tagessoll erfüllt, jetzt bist du verrückt, hier ja. in die Sonne zu liegen, ja, und so weiter. Und dann kommt die Vernünftige, die sagt, ja, aber es ist auch gut, eine Pause zu machen und äh, das ist so. Okay, zack, hast du drei Team-Damen, äh, die da mit dir drin äh, Ja, also ja. verstehst du? So. Mhm. und. Ähm, erstes immer nur klar sein, ja, die Konflikte habe ich mit mir, wenn ich es dann schaffe in dem Moment, kurz, dieses ist ein kurzer Innehalt im Moment, sagen, okay, wer, wer, wer redet denn jetzt bei mir? Sozusagen, <lacht> was wollt ihr denn jetzt alle? So, und dann ähm, bin natürlich schon ich diejenige, die nachher wieder die Regie übernimmt. Also es geht mhm. dann wieder zu sagen, okay, dann machen wir das jetzt so, du liebe faule Verspielte, du kriegst heute noch deine Stunde in der Sonne, aber du kriegst die noch nicht jetzt, weil ich habe diesen wichtigen Auftrag, den möchte ich heute noch fertig machen und dafür höre ich aber eine Stunde früher auf, als ich gedacht habe und damit habe ich auch die Pause. So, Also das wäre so eine Mhm. innerlich moderierte Geschichte zum Wissen. Dazu muss man sich natürlich auch ein bisschen kennen und zu wissen, Mhm. welche Teile da in einem sind, welche Stimmen oft sehr, sehr laut sind. Wir haben meistens eine Stimme, die wie eine Perfektionistin oder eine, eine fleißige, so dieses fleißige Arbeitsbienchen und du darfst ja nicht und du musst ne, so die sind manchmal sehr laut und dann wenn wir gut hinhören, haben wir eben manchmal auch Stimmen, die sehr leise sind mhm. und sich schwer tun, ähm, diesen Konflikt, diesen inneren Konflikt auszutragen und zu sagen, hallo, ich bin auch noch da, ich bin auch wichtig. So. Mhm. Also, ich also ist das auch so im inneren
0: Team genauso wie sozusagen im Im echten Draußenleben sozusagen, dass es sozusagen im inneren Team auch die vielleicht aufbrausenderen, cholerischeren, äh, lauteren Stimmen gibt und aber auch die leiseren und dass es sehr hilfreich sein könnte, sich mal auf die Spur zu begeben und zu gucken, wer spricht denn da. Total, total. Mhm
1: natürlich eine sehr dynamische, das ist eine so dynamische Geschichte, ist nicht ganz einfach, aber manchmal kommen wir dann dahin und sagen, ach ja, jetzt kommt wieder meine, mhm. jetzt kommt wieder die fleißige in mir, ja? Okay, jetzt merke hello ich again, also, hello, wir begrüßen dich im Team, Team Julia. Würdest du sagen,
0: genau, würdest du sagen, dass es das sozusagen einen Team Laura, einen Team Julia gibt, die schon relativ, also das gerade dynamisch gesagt, das habe ich gehört, würdest du aber auch sagen, dass es das auch was relativ Stabiles gibt, also dass es das so die Top drei, Top 5 gibt, die immer wieder um die Ecke kommen?
1: Ich glaube schon. Also ich mhm. glaube schon, dass wir Anteile haben, die stark sind, die dominant sind und die uns übrigens auch, und das ist auch wieder zum Thema Vereinbarkeit und Wechsel, mhm. die mich sowohl in meiner Rolle als Mutter, wo, die ich kenne da, und die ich aber auch in meiner Jobrolle kenne oder die ich auch als Rolle, wenn ich Schwester bin oder Tochter oder so, ne? ich bin ja in verschiedenen Rollen unterwegs und die treffe ich dann immer mal wieder. So, mhm. also, das, das, das würde ich schon sagen. Und, und, mhm. und das ist auch nicht so ein Bild von multipler Persönlichkeit oder so ein Quatsch. Ja, mhm. also, um Gottes Willen. So ja, das ist, ja. ich finde das, ich finde nur, dass das Bild wirklich hilft. Also, wenn, weil du hast angefragt, ja. wie kann man damit umgehen? Und wenn ich mir so vorstelle, ich habe so ein inneres Team, das da quatscht, mhm. das, also, das hat dann wie von so einer kleinen Bühne, von so einem Schauspiel, du stellst du dir diese, so ein Team-Meeting mal vor und dann lässt du die mal, lässt die mal quatschen. Ja. Mhm.
0: Ja, super super spannend. Ich könnte jetzt noch abbiegen, aber ich glaube, wir müssen irgendwann einfach eine zweite Folge-Podcast aufnehmen. <lacht> ähm, ähm Weil ich das Thema, was du jetzt sozusagen angeschnitten hast, auch super interessant finde, nämlich das Thema Rollen. Mit dem beschäftige ich mich auch schon sehr lange. Mhm. Und ich glaube, da könnten wir, vielleicht machen wir wirklich in absehbarer Zeit mal eine zweite Folge, nämlich zum Thema Rollen und Konflikte, die da auch auftreten können und was das mit Vereinbarkeit zu tun hat. Dazu Mhm. könnt ihr, wenn ihr jetzt zuhört, uns auch gerne schon mal ein Feedback schicken. Wenn ihr das spannend findet, lasst uns gerne mal einen Kommentar da. Denn das ist was, was ich mega spannend finde für uns Selbstständige, weil wir häufig nochmal andere Rollenkonflikte haben als viele Angestellte, wo eine Trennung häufig klarer ist, nicht immer, es gibt auch ganz viele andere Beispiele, aber ich erlebe das schon so, dass ähm, gerade unter selbstständigen Müttern zum Beispiel, ähm, die Rolle der Selbstständigen und der Mutter häufig zumindest in den Jahren, wo die Kinder sehr klein sind, sehr nah beieinander liegen und es zum Beispiel völlig klar ist, dass die selbstständige Mama ähm, ihren Stift fallen lässt, wenn das Kind aus der Kita geholt werden muss und der angestellte Papa nicht zum Beispiel. da könnten wir, glaube ich, gut mal diskutieren, weil du auch bestimmt herrliche Beispiele hast, wie es auch mal anders sein kann und wie das für die Väter ja. ist, die vielleicht nicht ja. mit einbezogen werden und so weiter. Ja. Also da machen wir mal das, das machen wir. weiter.
1: Ja, das ich habe aber noch
0: ein, äh, zum Abschluss ein, eine Frage sozusagen. Ich finde es immer ganz toll, auch einen konkreten Tipp mitzugeben für unsere mhm. Community. Mhm. Wenn jetzt jemand uns zuhört, die sagt, ich habe da vielleicht wirklich ein Problem mit, wenn ich zum Beispiel eine Absage bekommen, mich jemand kritisiert, jemand meinen Kurs doof findet, jemand unter Social Media irgendwas kommentiert. Also Mhm. wenn jetzt eine Person uns zuhört, die sagt, wenn ich einen wahrgenommenen Konflikt habe, für mich ist das vielleicht schon ein großer Konflikt, vielleicht ist das ja für Mhm. jemand anders einfach Mhm. nur ein Kommentar, aber Mhm. mal angenommen, jemand hat einen Konflikt. Was sind denn vielleicht so auf der Verhaltensebene Sachen, die du so, oder hast du da vielleicht ein oder zwei Tipps für eine Person, wie damit umgehen. Also wie kann ich, weil du hast ja vorhin auch gesagt, wir haben es ja leider nicht gelernt. Das gab es mm. den meisten in der Schule. Ähm, mm. Aber was kann ich denn machen, wenn ich so einen Konflikt habe? Wie kann ich dann überhaupt mich ausdrücken? Weil ich habe das Gefühl, dass viele dann entweder verstummen oder sofort zurückhauen. Mm. Ähm, mm. Und da muss es doch irgendwie was Besseres geben.
1: Das ist eine gute Frage. Also äh, mir hilft ähm, so ein kurzer Klärungsprozess, was an dieser Geschichte hat mit mir zu tun. Mm-hmm. Und was, glaube ich, ist aber bei dem anderen eigentlich Mhm. ein Thema. Ja. Also, ja, da gehe ich natürlich so ein bisschen in die Vermutung zu sagen, okay, der hat jetzt nicht so nach dem Motto, der hat einen schlechten Tag gehabt und Mhm. äh, lässt das jetzt an mir aus, sondern zu sagen, aha, ähm, der sagt jetzt das und das ist doof. ähm, Dann kann ich ja sagen, ich überlege jetzt nochmal, wie der Workshop gelaufen ist oder so äh, oder was ich da gemacht habe und dann kann ich das in Ruhe durchgehen und dann sagen, nee, es ist aber sehr nach Programm gelaufen. Mhm. Ich war sehr präsent, ich habe die Sachen gemacht und so weiter. Das heißt, ich teile seine Kritik an meiner Arbeit nicht. Mhm. 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 Und dann kann ich eben sagen, okay, das tut mir leid, dass dir das an der und der Stelle nicht gefallen hat. Möglicherweise hast du dir was anderes vorgestellt. Aha, Achtung, es vollkommen beim anderen. Das heißt, der andere hatte einen anderen Wunsch, ein anderes Ziel, ein anderes Bedürfnis in dem Moment, wusste das aber vielleicht gar nicht und konnte nur enttäuscht sein. Das hat mhm. überhaupt nichts mit deiner Arbeit zu tun. Mhm. Ja, Du hast so, wenn du dann aber natürlich zum Schluss kommst und sagst, ja, das stimmt, an der oder der Stelle, da, da war ich ein bisschen schwach oder da bin ich nicht vielleicht auf ihn eingegangen oder was ja. auch immer, dann kann man sagen, Mensch, du hast recht. Also, oder ja. wenn du das jetzt so sagst, ähm, vielleicht finde ich es ein bisschen hart, wie du es ausdrückst, das kann man auch durchaus zurückgeben, ja. aber das auf das Inhaltliche, möglicherweise hat dir da das und das noch gefehlt oder ne? so, ja. äh, dann können wir da noch mal drüber sprechen, aber wenn wir wieder in einer ruhigeren Sprache miteinander reden können, dann bin ich gerne bereit, da nochmal zu sprechen, wenn du das möchtest. Mhm. In dem Ton möchte ich es nicht. So möchte ich nicht reden, da bin ich bei mir. Ich mhm. lege fest, wie ich reden möchte. Ich lege meine Sprache, meine Werte fest und das kann man dann auch so kommunizieren. weiß nicht, ob das das schon beantwortet. Aber es ist ein bisschen diese Frage, was, ne? einmal kurz ja. überlegen ähm, und dann in, zu gehen, was hat mit mir zu tun, worauf kann ich reagieren, möchte ich reagieren und was ist möglicherweise beim anderen geblieben und hat bei dem anderen diesen Konflikt
0: ausgelöst. Ja, das finde ich einen sehr spannenden Punkt gerade dieses. Ähm, ich habe mir was anderes vorgestellt. Das finde ich gerade für uns auch Online-Unternehmerinnen passiert ja. relativ also relativ häufig, ähm, wenn man ein Webinar hat mit 50 Leuten oder so. dass ja. man mir so was anderes drunter vorgestellt ja. Ja. Ähm, und ich kenne das von mir selber, dass mich das mh, zum Teil auf jeden Fall sehr ähm, berührt oder angefasst hat, dass mhm. ich dann irgendwie an mir gezweifelt habe. Und mhm. vielleicht können wir das nochmal so am Ende auch rausstellen, dass es dann eben Wichtig ist, mal einzuchecken, zu gucken, wie, wie, war ich denn bis, bevor ich das gelesen habe, mit ja, meinem Workshop sozusagen, wie ja, zufrieden war ich, wie gut fand ich ja. das, was ich gemacht habe, wo habe ich vielleicht ja. eine eigene Kritik, weil ich merke immer ganz toll, wenn ich eine eigene Kritik an meinem Verhalten, Leistung, was auch immer habe, und mhm. dann, jemand, dann kann es mich eigentlich auch nur richtig treffen. Wenn ich wirklich dastehe wie der Fels in der Brandung und sage, ich mhm. habe was richtig Gutes gemacht, mhm. dann gelingt es mir einfacher. Deswegen finde ich das total schön, das mal zu trennen. Was ist bei der anderen Person? Ja. Und dazu ja. vielleicht wirklich diesen Impuls, den wir heute nochmal, finde ich, ganz explizit mitgeben können. Wenn jemand sagt, dass er hat mir was anderes vorgestellt, dann ist das ja in der Vorstellung von dem anderen. Genau.
1: genau. Das manchmal, ist, steck, manchmal steckt da übrigens dahinter, ich muss es allen recht machen. Ne? Also ja. da kommt man dann auch hin. So muss ich ja nicht. Ja. So, also was auch immer dann da nochmal. Aber das ist, genau, es ist eine andere Vorstellung. Er hatte eine andere Vorstellung, ich. Und dann man, kann man das klären.
0: Das heißt, da hat man aber eigentlich auch keinen Konflikt zwischen den beiden Menschen, sondern einfach in einem Raum zwei verschiedene Vorstellungen und gut, also theoretisch könnte man es so entzerren.
1: Genau, deswegen steht ein Konflikt. Mhm. Der hat sich was so vorgestellt, du hast es so vorgestellt, das war nun nicht in der Übereinstimmung, Mhm. dann ist da möglicherweise auch jemand unzufrieden. Entweder bist du es, weil du, wie du sagst, meine Leistung, bin gerade mit meiner Leistung oder das, was ich da gemacht habe, unzufrieden oder der andere, weil er nicht das bekommen hat, was er gebraucht hat. Und es ist Überall, das habe ich mit meiner kleinen Tochter genauso, die sich was anderes vorstellt. Sag, tut mir leid, das kann, kann ich, kannst du jetzt nicht haben oder ist nicht so. Ähm, und das ist ein wichtiges Learning auch mit den Kindern, dass aha auch darüber merke ich, was ist eigentlich, was brauche ich gerade, was ist meine Vorstellung, was ist mein Wunsch, mein Bedürfnis und so weiter und so weiter. Also Ja, ja
0: spannend. Ich glaube, dass das interessant ist und ich glaube, da können wir doch heute mal einen guten ähm, Appell sozusagen rausgeben, da in Zukunft achtsam mal drauf, also einfach mal drauf zu gucken, wie ist das, äh, wie ist es bei euch? Äh, gebt uns da gerne Feedback zu und ja. ich bin mir ganz sicher, dass es eine coole Idee wäre, auf jeden Fall mal rüber zu springen zu deinem Profil. Äh, wir mhm. verlinken alles zu dir in den Shownotes, Julia. Aber magst du noch einmal aussprechen, auf welchen Kanälen und unter welchem Namen du für ist und wie man dich mhm. am besten finden kann?
1: Mhm. Also ich sage nochmal meinen Namen, Julia Strobel. darunter auf der Website www.juliastrobel.de findet man mich. Und ich bin bei Instagram, Julia Strubel vätercoaching zu finden.
0: Perfekt. Und ich weiß auch, dass wir ja relativ viele Mütter hier in unserer äh, sozusagen Community haben. Ich weiß aber auch, dass auch für Mütter das sehr, sehr spannend sein kann, Julia zu folgen, gerade für Mütter. Und ich weiß auch, wir arbeiten ja schon eine Weile zusammen, dass es einfach auch mega, mega cool ist, sich von dir inspirieren zu lassen und dass es auch immer wieder Angebote gibt, ähm, wo die Mütter angesprochen sind, als Eltern, als Paar, oder auch, um mal ein richtig cooles Geschenk für den Partner zu haben. Ähm,
1: genau.
0: und, den und die Bierkiste, sondern mal zeitgemäße Geschenke zu verschenken. Zum genau. Beispiel Better Coaching. Das genau. heißt, es lohnt sich doppelt und dreifach. Springt unbedingt mal rüber zu Julia. Und an der Stelle bedanke ich mich bei dir für das schöne Interview.
1: Ich bedanke mich, liebe Laura. Mega viel Spaß gemacht. Ganz ja. toll. Danke dir.
0: Also und ich glaube, es wird nochmal eine Klappe die zweite geben, weil bei dem Thema Rollen und Konflikte bin ich auch nochmal abgebogen. <lacht> Also seid gespannt, lasst uns gerne eine Nachricht da, ob ihr das spannend findet, wenn wir nochmal weitermachen. Schickt uns auch gerne eine Bewertung, wenn ihr Lust habt und dann hören und sehen wir uns wieder zur nächsten Podcast-Folge am kommenden Dienstag hier beim Morgen um neun. Danke fürs Zuhören und bis bald. Ciao.